0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pré Rico Cast. Aqui você vai encontrar uma verdadeira maratona de conhecimento em educação financeira. E hoje um episódio mais do que especial. Eu estou aqui com minha amiga Tayla, Ela é psicóloga e a gente vai falar aqui um pouco sobre crenças limitantes, como que a gente identifica alguma alguma técnica, estratégia para a gente vencer essas, essas crenças, não só crenças ligadas ao dinheiro, mas crenças materiais, crenças pessoais como um todo. E eu queria que vocês ficassem aí, desde já, já agrade, agradecendo o seu, o seu tempo, né, a sua hora. E a gente vai começar aqui falando sobre esse, esse assunto que muito interessa a todos os pré-ricos e pré-ricas. Faz muita diferença na nossa vida como um todo. Tyler! Seja bem-vinda ao, ao nosso episódio aqui especial. Fala um pouco de você primeiro, para o pessoal te conhecer também, como é que você se formou, de onde você veio. Certo. E já pode abrir mais falando sobre crenças também.
1: Certo. Boa noite, obrigada Davidson pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês. E eu me chamo Tayla, como ele mesmo disse. É, eu sou mineira, moro aqui em Recife já fazem seis anos. E eu me formei em psicologia a, e estou fazendo pós-graduação em psicologia em terapia cognitivo-comportamental. E aí quando ele me convidou para falar um pouco sobre crenças, eu fiquei super feliz porque é um tema que, que, que é o tema que eu estudo a minha pós-graduação, né? Fala muito sobre crenças. E como não falar sobre crenças limitantes sem falar sobre crenças, né? O que que são crenças? É, crenças são os nossos, os nossos pensamentos que a gente tem sobre nós, sobre o eu, sobre o outro e sobre o futuro. É a nossa visão que nós temos sobre a gente, sobre o outro e sobre o futuro. E as nossas crenças, elas são desenvolvidas desde a nossa infância. Desde quando a gente nasce, a maneira como o pai segura a gente ao colo, a mãe, é, o alimento que a gente se alimenta durante toda a infância, e aí, a forma como o seu pai e a sua mãe vão te conduzindo, vão formando crenças em você. E também são as suas experiências que você vai adquirindo ao longo da sua vida, alguns tipos de pensamento. Aí você me pergunta, Tyler, tá, então todos os irmãos vão ter o mesmo tipo de crenças? Não, eles vão ter crenças diferentes, porque alguns irmãos, é, algumas pessoas vão pensar de uma forma e outros vão pensar de outra forma decorrente das experiências que eles vão tendo ao longo da vida
0: você falou num ponto que bastante me interessa assim né eu lembro que eu era muito pequeno ainda e minha avó em especial né eu lembro que a gente tava sei lá pegando dinheiro uhum. ou ia contar dinheiro assim e ela falava menino vai lavar a mão que dinheiro é sujo uhum. e esse assim é um é um, uma crença né é. que eu, depois eu identifiquei essa crença e passei a a me comportar né tendo a ciência que não era bem assim essa essa postura mas eu lembro que foi uma formação assim muito muito assim que eu identifiquei facilmente né? eu ainda ter crença ainda sobre dinheiro mas aqui ó, acredito que hoje eu vou conseguir ainda melhorar mais identificar uhum. e a gente conseguir aí mudar essa é. postura que é a gente também a postura que a gente quer que os nossos, nossos espectadores aí também mudem né
1: sim claro com certeza tem um
0: tem um exemplo tá que fala o seguinte que que a, os nossos os nossos resultados, né, uhum. eles são decorrentes do que a gente tem é, enraizado. Como você aí falou, né, que é, é uma formação desde Isso. criança e tal, né? É um exemplo, assim, bem, bem rasteiro que eu tava lendo a respeito. Fala assim, se você é, tem uma árvore que é uma, uma mangueira. Uma mangueira vai dar manga, né. Certo. E você tem é, um limoeiro. Um limoeiro vai dar limões. Uhum. Então, não tem como a mangueira da limão e, e nem o limão, Sim. mas nós como seres humanos nós conseguimos mudar o nosso interior,
1: com certeza, né?
0: Então tipo a gente, nós conseguimos mudar as nossas raízes, né? é, fazer uma transformação. Eu, eu falo muito de de uma reprogramação, né? Uhum. Até o nome do curso que eu dei lá foi reprogramação financeira, tipo é uma forma de você pensar diferente e mudar o seu interior. Para que você dê os frutos né, diferente, né? É, exatamente. Dá é. Uma, uma dica assim, será que é esse pensamento mesmo que a gente tem que ter? Essa mudança uhum. é, não é tão simples, é complexa, como é que a gente pode desenvolver Sim, isso aí?
1: Certo. É, primeiro lugar, né? Primeiro a gente precisa é, pensar um pouco, voltando para a crença. É, se eu tenho uma crença, por exemplo. De que eu não, eu não sou bom em matemática, sou péssimo em matemática, por isso eu não posso fazer faculdade de engenharia. Eu tenho essa crença que me limita de eu não sou bom em matemática e eu jamais vou poder fazer um curso de engenharia porque eu não posso chegar ali, porque vai ter um matemática no meio. E aí o que, que eu preciso fazer? Eu preciso identificar... Como é que isso surgiu no meu, na, na, no meu cotidiano? Por que que hoje eu penso que eu sou péssimo em matemática? E aí eu vou voltando meus pensamentos, como que foi a minha infância, como que, que eram as minhas notas, como que os meus pais costumavam me tratar em relação à escola. E aí eu começo a pensar, realmente, eu era péssimo em matemática. Minhas notas sempre foram as piores em matemática. Eu ia para recuperação todo ano em matemática. E aí eu... Tiver, peguei essa crença para mim de que eu sou péssimo em matemática. E aí eu não posso fazer mais nada que envolva matemática, porque eu vou me limitar aquilo E aí eu identifiquei a minha crença, que é eu sou péssimo em matemática e eu não consigo me desenvolver a partir daí. Depois que eu identificar essas crenças, eu preciso mudar a forma, a forma como eu penso. né que Essa, essa, fala, é, essa fala que eu, eu sou péssimo em matemática são os pensamentos automáticos, que são aqueles pensamentos que determinada situação você já pensa naquilo, por exemplo esse eu não posso fazer é, faculdade de engenharia porque eu sou péssimo em matemática isso já é um pensamento automático eu
0: a gente completa a história que está faltando só porque acredita em uma em uma, uma postura, porque a gente acredita em uma, uma fase. É. ah Eu não sei, matemática então eu não vou. Então, é. Eu continuo a minha história Exatamente. sem nem sequer experimentar ou, ou tentar mudar essa...
1: É. essa e definição. geralmente você continua com esse pensamento automático, que é o pensamento que vem de imediato. E aí é, o que a TCC é o, o, estuda e aí, o que a gente pratica na clínica é a forma como você pensa, a forma como você pensa ela seja equivocada, os seus comportamentos vão ser equivocados e os seus resultados vão ser equivocados. Você mudando a forma como você pensa, você vai mudar automaticamente todos os seus, os seus caminhos vão ser, vão ser outros e automaticamente os seus resultados vão ser outros. Então mude a forma como você pensa para você mudar o seu comportamento e você colher outros tipos de, de frutos, né? Então, eu, eu fui ruim em matemática quando eu era criança, mas o que, que me impede de hoje eu tentar um pouco mais me aprofundar na matemática, talvez fazer um curso preparatório para aquilo e conseguir fazer uma faculdade de engenharia.
0: Ter um novo resultado, né? Trocando a, as raízes. Né?
1: Exatamente. Vou
0: fazer uma comparação aqui mais para a área financeira, né? Então, você quando criança, é, chega para o seu pai ou para sua mãe e fala assim Mãe, é, me dá dinheiro. Aí a mãe faz assim eu não tenho dinheiro, não, menino. Quem tem dinheiro é seu pai.
1: Uhum.
0: Aí a criança entende que só quem vai ter dinheiro vai ser o pai, né? Uhum. Então, tipo, o pai vai ser sempre o provedor da, do dinheiro e tá da família. Sim. E, um exemplo, se for uma menina, tipo criança, né? Ela vai crescer e vai entender que o homem é que vai ter que ter o dinheiro, né? Que uhum. ela vai, é, sei lá, de alguma forma ela vai estar tá limitada a. E até mesmo até sem saber, né? Que a gente uhum. não tem essa. Por muitas vezes a gente tá limitado a uma crença que a gente nem sequer sabe que, que está com a gente né por isso é importante ter um, é... se encontrar com um profissional. a gente se a gente cuida da nossa saúde né é... Mas cuida do nosso da nossa mente né é... Tem que ter que... Nossa saúde mental em primeiro lugar saúde né? mental também e aí é uma, uma ligação né tipo a criança ficou limitada a entender que o homem que era o provedor do dinheiro ou então até mesmo a criança vai e pede dinheiro ao pai Uhum. Aí o pai faz não, não, não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro com, a, com o intuito de não é, explicar o motivo, que não é uhum. o momento de comprar agora e tal. Por assim, inter, interpretar que a criança não teria total é, domínio do que uhum. ele ia falar. Né? E porventura a criança viu depois que o pai tem dinheiro, ou que uhum. foi no bolso lá da calça e viu que o pai tem dinheiro. Ele não tem dinheiro e tem dinheiro. Ficou complexo ali. Né? Uhum. E ela acha que quando ele tiver mais dinheiro. Quando ela crescer e começar a ter sua renda e tal, mesmo tendo dinheiro, ela não vai ter dinheiro. Uhum. Isso fica muito complexo, né? Mas assim, tá a gente conversou aqui que é, é uma questão de, de formação, uma Sim. questão de crianças, né? Eu acho que até os 11 anos realmente é, é. é bastante significativo a, a forma como foi conduzido ali é. a, a infância. A
1: infância, exatamente. E assim,
0: faz sentido você... É, Agora, colocar a culpa nos pais, já que você, ah, entendi que é uma crença, entendi que é, eu não tenho hoje um, um sucesso financeiro porque uhum. meu pai criou daquele jeito e tal. que é que tu achas dessa posição, assim?
1: Essa posição de culpar é até um certo conforto, né? Porque para mim é mais fácil eu culpar alguém. Se eu penso assim, é porque meu pai e minha mãe me, me educou para ser assim, então a culpa é deles do que uma forma mesmo de mudança, porque se eu identifiquei qual é o problema e onde é que eu estou errando, onde é que eu, tô, que eu não estou conseguindo conduzir da melhor forma, por que não mudar isso? Porque se eu identifiquei essa crença, eu posso mudá-la, essa crença que, que me bloqueia, que me trava, que não me permite chegar a determinados lugares, então eu posso é, é, transformar, eu posso mudar essa, essa crença em algo positivo posso enxergar que eu posso quando você fala dos pais é, a gente pode pensar também na forma de, de investir que antigamente é, é, os, por exemplo os meus pais a gente tinha uma visão de que investimento era coisa para rico para quem tinha dinheiro sobrando e muito dinheiro né que precisa você ter muito dinheiro sobrando para pegar uma parte para investir e aí quando você pensa nisso e hoje a gente vê que a, a forma de investimento ela pode ser mais simples ela pode ser, não precisa ter tanto dinheiro, não precisa ter dinheiro sobrando você consegue investir de alguma forma e aí como você consegue é, fazer isso se eu já tenho essa crença que investimento é coisa de rico então eu preciso parar, eu preciso pesquisar o que, que é um investimento o que, que eu preciso para investir e aí o que, que me bloqueia de investir se eu, tudo que eu preciso está aqui nas minhas mãos Talvez o próprio bloqueio de que eu não posso fazer porque os meus pais falaram, porque é, é, eu tive uma infância assim, e, e, e simplesmente paralisar e não procurar saber é uma forma de conforto, de zona de conforto. Mas a gente precisa sair dessa zona de conforto, né? a gente precisa parar, a gente precisa pensar e ver o que, que é melhor para a gente. Eu posso investir, eu posso, eu posso poupar, eu posso fazer dessa forma, eu posso acreditar que isso vai dar certo, e sair um pouquinho disso e, e agir, né?
0: Essa, essa questão de investimento é, é muito interessante. Tem um, um, um tipo específico de investimento, né, sem ser que nenhuma indicação, que é o investimento em imóveis. E assim, eu acredito que por muito tempo quem tinha terras uhum. é, era reflexo de, de ter um sucesso financeiro, é. ter muito dinheiro. Mas hoje não necessariamente, né? não que não seja um bom investimento ou um mau investimento. Não é essa a questão agora. Mas assim, o modelo de que você foi é, treinado, né? Uhum. Ah, quem tem imóveis, né? tipo, venda aluguel, é, um, é uma saída importante, é uma saída boa. Meu pai já comprava casa. Uhum. Então, meu tio, meu, meu avô deixou duas casas. Uhum. E tipo, essa ideia de você ter casa, comprar casa, existe esse, esse aquecimento imobiliário, né? É, voltado muito mais para essa, essa crença, essa crença não, essa, esse modelo é. de investimento que foi é, implantado, implementado, e assim, as pessoas acabam hoje se endividando uhum. para ter esse bem, né? Passa 30 anos pagando, que talvez esse não seja a melhor estratégia, né? Cada uhum. pessoa tem que ser analisada diferente, né? São, são questões, são momentos financeiros diferentes, mas que não necessariamente pode precisa ser desse modelo, né? Uhum. Com menos, muito menos do que 100 reais hoje, você consegue fazer investimento de modalidade imobiliária, Sim. né? E se beneficiar percentualmente a esse valor, né? Uhum. Vamos pensar assim nessa nessa condição. Mas não é esse bem o caso que a gente tá entrando agora. Mas só foi só essa questão aí de certo. imóvel, tal, que é bastante interessante. Né? Tem outra 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 crença assim que é bem arraigada. assim que assim quando você tem mais dinheiro para você ter mais dinheiro outra pessoa precisa perder dinheiro uhum. né tipo ah porque eu vou viver bem confortável e vai ter alguém passando fome uhum. e vai ter alguém é, sei lá mais necessitado qual a ideia ah não vou querer ser rico não vou querer ter preferência porque para que eu possa ter dinheiro alguém vai deixar de ter dinheiro né tipo é como se fosse algo é, escasso né dinheiro uhum. ser escasso quando na verdade a, a, a teoria é de abundância, né? uhum. de, de crescimento, de sucesso, de prosperidade. A condição de produzir mais dinheiro. Um exemplo, eu poderia parar agora aqui esse episódio e dizer assim: ó, se vocês quiserem ouvir o restante, uhum. vai ter que pagar para escutar. Sim, sim. E tipo assim, é, hoje a gente tem condições aqui de estar tá promovendo isso aqui de graça. Por quê? Uhum. Porque a gente está fazendo investimento mais para frente. Então, eu tinha essa capacidade de produzir uhum. mais dinheiro. Então, não necessariamente a pessoa que vai vai precisar ficar mais pobre para outra ficar, ficar mais rica, mais rico, né? Sim. Tem alguma relação que tu pode ajudar nessa, nessa específica assim, que tu sim. acha que não, é, não faz muito sentido e tal?
1: Não, não faz sentido, é, através daquilo que a gente já tinha já já comentou, né? É, como foi, como foi que essa pessoa desenvolveu esse tipo de pensamento? O que é que trouxe ela a pensar dessa forma, né? É, como foi a conduta dos pais, a infância, o que é que ela presenciou, o que é que ela viu? Talvez na escola é, é, ou algum tipo de amigo que teve alguma realidade parecida com essa, talvez até a dela mesmo Poxa, o meu amigo sempre teve muito enquanto eu nunca tive nada, então é, quanto mais a pessoa tem menos ela ajuda Alguma coisa desse sentido ficou marcado, que ficou né? marcado para ela desenvolver esse tipo de crença e aí ela precisa realmente identificar por que, que ela está pensando assim, o que, que trouxe ela a pensar assim. Na terapia a gente consegue buscar muito isso, é, de como foi a infância, trazer a pessoa para a própria identificação do seu, das suas crenças. E quais são disfuncionais, quais são desadaptativas, quais são as que bloqueiam, que limita ela de chegar a algum lugar tem talvez essa crença de eu não vou querer ter dinheiro porque enquanto eu estiver na minha mansão na minha casa vão ter muitas pessoas morrendo de passando fome outro tipo de, de doenças ou coisas do tipo então eu prefiro viver a vida que eu levo.
0: Tem, tem uma uma teoria que eu que eu falo para minha, minha turma né? eu falo pro pessoal lá né? que é a teoria da mágica do oxigênio do avião né tipo quando você entra na condição de de pânico, de necessidade, primeiro você tem que cuidar de você, é, exatamente. né? Exatamente. Tipo, se cair duas máscaras, se você primeiro for ajudar a, a pessoa que está do seu lado, uma, tipo uma criança ou até o mesmo idoso, Sim. você corre o risco de você nem sequer conseguir ajudar ela é. antes de, de se ajudar. Então, pô, primeiro você coloca a máscara em você, né? Uhum. E tem lá a, a sua garantia que você vai conseguir ajudar as outras pessoas, né? E específico para essa crença que a gente falou aqui agora, né, tem tipo, o Bill Gates. Cara, a, a quantidade de dinheiro que ele tem, né, ele está ajudando a África. Uhum. Né? Tem até um documentário da Netflix que fala que ele tem lá um, um projeto de radicar lá a, os dejetos, que não tem saneamento básico lá, e tipo, ele tem um investimento, sei lá, acho que o maior do mundo. Né? Uhum. Ele, ele tem muito dinheiro, então ele consegue ajudar de forma muito escalável, essa necessidade específica. Então, tipo, o cara tem dinheiro para poder ajudar as outras pessoas. Sim. Então, é, não necessariamente a pessoa que vai ter dinheiro não vai deixar, né? tipo uhum. Você tem que pensar, eu acredito que seria pensar o contrário, né? Tipo, quanto mais eu conseguir uhum. é, ter dinheiro, mais pessoas eu vou ser vou ajudado. Já, ajudar. Né? Mais pessoas vão conseguir ouvir esse podcast aqui, mais pessoas vão conseguir. Falar sobre finanças, mas a pessoa foi conhecer o trabalho do psicólogo. Então, uhum. né, isso vai trazer a, a aquela ideia da abundância, né, do é,
1: E quando ela começa a pensar também, se ela conseguir, é, dessa forma de. É, quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu vou conseguir ajudar e ir executando e fazendo aos poucos. E aí quando você pensa, a pessoa ela ganhou 10 e ela consegue ali dividir esses 10 de alguma forma, não sei, ajudando um morador de rua, alguma coisa do tipo, ela vai experimentando aos poucos. Ela vai iniciando esse tipo de, de processo, ela consegue visualizar melhor essa questão de, de ter mais dinheiro, de conseguir ajudar o próximo.
0: Você acha, Thalia, que um mentor pode ser uma uma saída uma forma de você visualizar e experimentar né
1: uhum. meio
0: que perder o medo tentar quebrar essa crença que o um mentor pode ajudar tipo aumentou um é, sei lá no meu caso né Vou falar aqui do Fábio Augusto por exemplo o cara é um empreendedor nato de sangue o cara veio de baixo ele venceu na vida cresceu hoje consegue ajudar bastante pessoas com certeza os livros deles por exemplo é, não, não tem fins lucrativos, todo uhum. o todo dinheiro ganho com os livros dele é revertido para instituições, é, instituições uhum. de caridade e tal, assim, né? Então, é um norte, é um, um, sei lá, um estudo de caso que a gente uhum. pode adotar como é, um mentor, né? Um uhum. mentor pode ser uma forma de você vencer essa, essa crença também, esse tipo de crença.
1: Sim, claro. Ele, é, quando você... Né... É, tem aquelas crenças disfuncionais que te bloqueiam, que te travam. Você ter uma pessoa que conseguiu é, atingir um objetivo que talvez você queira atingir, mas tá ali bloqueado, tá ali preso por causa daquele do, do tipo de pensamento, e você ter ele como um exemplo, você consegue caminhar de uma forma melhor. É, pegando pro lado é, de uma pessoa que conseguiu adquirir um, um, um patamar hoje muito alto. Vamos colocar um jogador de futebol. Ele conseguiu atingir o objetivo dele, que é jogar futebol. Mas eu sou uma criança que eu jogava mal, meus pais falavam que eu nunca iria, ia, iria ser jogador de futebol, é, meus amigos também falavam, então eu tenho essa crença que eu sou péssimo jogador de futebol. E aquele jogador de futebol ali, que o Neymar, por exemplo, que eu acho que é o, o melhor do mundo, também passou por algumas situações parecidas que a minha e hoje ele está lá jogando no um melhor time, no sei do mundo. E aí eu posso me apegar à, à visão dele que ele teve como um como mundo e, e pegar pra mim. E aí,
0: que ele, que que ele, ele quebrou. Vencer, exatamente.
1: Né? E aí eu posso pegar pra mim e se ele foi capaz, eu também posso. Né? Então é. eu posso pegar uma pessoa como um exemplo, sim, de mudança de crenças.
0: Tem uma, uma dinâmica que eu, que eu faço com o pessoal né e eu vou fazer contigo aqui agora, só pra gente ter uma ideia. Pensa aí no valor que você gostaria de ganhar por mês. Só pensa, não fala agora não. Um valor, você, um número, né? Um número que você uhum. gostaria de ganhar por mês. Foi mais ou menos do que 5 mil reais? Foi mais. Foi mais ou menos do que 10 mil reais?
1: Foi. Foi
0: menos. Foi menos. Então, é, por que a gente limitou a esse 10 a esse mil reais? O que foi que levou a gente a acreditar que não necessariamente você poderia ganhar mais de 10 mil reais. É, talvez, né, nada de errado com isso, né? Uhum. Ganhar 10 mil reais já seja confortável ou atenda a demanda suficiente da, das da pessoas que pensaram também uhum. em 10 mil reais. Né? Mas assim, que você poderia ter pensado, sei lá, 50 mil reais por mês, 100 mil reais por uhum. mês. Né? Tipo, a gente funciona como um termostato. De algum, algum momento, né a gente foi é, treinado que não... 10 mil reais é um, é um valor substancial. Bom, você vai é. conseguir ajudar bastante pessoas e tal. E assim, não que não seja, não sei ser hipócrita aqui, né? Mas é, é bastante dinheiro. Uhum. Mas assim, a gente não necessariamente é precisa se limitar a, a 10 mil reais, a 20 mil reais, mas eu não sei quanto o pessoal pensou aí na, é. na, no episódio, assim, né? A gente não pode se limitar também a valores, né? A gente pode... Nós não somos ilimitados, né? Eu acho que foi até uma postagem tua que eu repostei lá uhum. que os problemas, sim, têm é, tamanho, né? A sim, nossa sim. capacidade de vencer, ela é infinita. Então, é exatamente. igual como a, a gente pode pensar assim também, né? A gente funciona como um termostato, né? Termostato de aparelho eletrônico ali que chega um determinado programação que você fez ele para de funcionar, um certo tempo depois volta, quando, a, sei lá, a temperatura do ar funcionar, por sim. exemplo. É né? isso aí, né? E... Uma, uma questão também que as pessoas... É, que eu acredito ser... que pode mudar muito, né? Quando você olha para a pessoa, que a pessoa quer ganhar mais, ah, eu quero ganhar 50 mil, poxa, né? Por que a pessoa quer ganhar 50 mil, né? E fica pensando nisso, e, ah sei lá, o cara quer ajudar a África, pô. Uhum. Qual é o problema de ganhar 50 mil, né? Uhum. Você acha que tem esse problema nas pessoas, assim, de, de olhar de uma outra forma para as pessoas que, porventura, querem ganhar mais? Sei lá, eu quero ser milionário, eu tô de trabalhando dele para ser milionário. Uhum. Né? E eu falo abertamente porque também aprendi que quando você expõe ali o seu plano, a sua. você se compromete com outras pessoas tipo, ah, agora eu vou ter que conseguir, vou ter que, que eu conseguir. já me comprometi Sim. e tal. Né? O que, é que você acha disso? Se as pessoas ficam pensando assim, com esse limitador, assim, porque tem pessoas que, sei lá, que se limitam a ganhar mil reais, ou um é. salário mínimo, já tá bom e tal, né? Assim.
1: É, ou você não pode te deixar atingir, né? Do, do que o outro te limita. Você que tem que fazer a sua... Você que tem que colocar limite ao que você quer. No seu caso, você quer ser milionário, você quer conseguir juntar seu milhão. É, muitas pessoas vão te influenciar. Para com isso, Davidson, que besteira. Não precisa. Vão vir influências externas, só que quem vai colocar limite no seu sonho, no que você deseja, é você. O que você pode fazer, você não pode, é, na verdade, você não pode pensar pelo outro e nem proibir o que o outro pense o que você quer. Mas aí você tem que colocar limite em você. Você quer isso mesmo? Você vai batalhar por isso? Então eu fecho os olhos para o mundo e vou. Jamais deixar as influências externas atingir o que você realmente quer.
0: Legal. Se for uma melhor. <risos> É, tem também assim, né? Que é, no caso, como você falou, né? Nós criamos a nossa própria realidade. Né? Então, uhum. a gente que cria não precisa ter limite. E tem assim, três coisas que. É, os ricos são. Aí fala assim, três coisas, né? Eu lembro que, no momento, quando eu abri lá a enquete, assim, tá, a pessoa falava, não, é, quando você vai ser muito rico, você vai ser, vai ser sequestrado. Uhum. Ah, não, quando você for muito rico, você vai pagar muito imposto. E vai, não, o rico vai só porque ele, porque ele roubou, né? Foi, foi fruto de. A de corrupção não, e tal, não. né? Então existe essa, existe essa, essa crença enraizada não só na, é. nas pessoas. Então eu acredito que, eu não sei como é que funciona bem a terapia, mas fazer um exercício é, de tal forma que você pense de uma maneira positiva em relação a isso, né? É. E, não, e não, você leve isso sempre pro lado, sei lá, pro lado que de que vai machucar, que é ruim e tal. Né? Uhum. Eu lembro, como eu falei aqui no começo, o puder era sujo. Né? Uhum. E, tipo, essa foi a primeira crença que eu quebrei. Agora eu pego o dinheiro e depois eu vou comer, uhum. faço gastar, vou lavar a mão não, porque o dinheiro é bom essa.
1: É, esses é, é, são, são os pensamentos, né? São os pensamentos automáticos que vão surgindo Automaticamente. A gente não tem muito controle sobre ele até a gente parar e refletir sobre aquilo que você está pensando. Se eu penso que, que rico... Qual foi a, a frase que tu colocou? não
0: Que vai ser sequestrado, É, vai pagar o rico imposto, vai ser sequestrado. Foi, foi fruto de corrupção... Isso. Né?
1: Aí eu penso, o rico, ele sempre vai ser sequestrado. Ele sempre vai ter um, um, uma parte ruim da vida. Uma coisa ruim vai acontecer com ele. Ele vai ter que pagar muito imposto. Por que, que eu penso isso? Por que, que esse pensamento automático vem surgindo no meu cotidiano toda vez que eu falo sobre rico? Então eu tenho que quebrar isso, esse pensamento que eu estou tendo automático. É, de onde veio esse pensamento automático? Talvez lá na minha infância eu assisti no jornal via fulano que era milionário sendo sequestrado, então quer dizer que todos vão serem? Por quê? O que está acontecendo ali? Então esse pensamento automático que a gente precisa tomar cuidado, que a gente precisa parar um pouquinho e refletir nele. O que, que ele está me custando? O que, que ele está me bloqueando? E eles estão a todo momento, pensamento automático, tudo que, que eu falo com você, por exemplo, celular, marca de celular. Você já pensa alguma coisa sobre celular, Perfeito. Pra, né? Qualquer coisa que eu te falar, você vai ter aquele pensamento automático, Opa. exatamente.
0: Então, turma, agora a gente vai partir para a parte final aqui do nosso episódio. Um episódio muito especial aqui, né? Tá com uma especialista na área aqui <risos> discutindo sobre crenças, trazendo esse conteúdo para vocês. E tá, olha, tem uma técnica uhum. que eu que eu li, né, que eu, eu uso sempre que eu consigo identificar, que é, ela se chama DCD. Né? Hum. Seria duvidar, criticar e determinar. Né? Eu, eu lembro que quando eu fui para um treinamento, um amigo meu, um cara que dá a palestra lá, inclusive eu vou gravar, vai gravar comigo também, ele falou que nós temos duas pessoas no mesmo, no mesmo, na mesma pessoa. Né? Assim, né? A gente consegue falar com a gente mesmo, vamos dizer assim. Né? E de tal forma que quando você duvidar, é duvidar daquela postura inicial que você identificou que poderia ser uma crença limitante, uhum. né? Tipo, ah, é, o dinheiro é, é, é coisa ruim, é coisa mal, né? Uhum. É, que tem muito dinheiro uhum. é porque veio de corrupção e tal. Então você, não, não é. Né? Uhum. Ah, Davidson, tipo, sei lá, olhar no espelho. Ah, você está pensando errado, cara. Não é bem assim, não. Não é todo mundo que que tem dinheiro que vai ser sequestrado e então, tal. Uhum. Então meio que duvidar de você mesmo e tentar vencer ali aquela Tentar fazer a outra pessoa, né, que é você me acreditar na, na uhum. outra versão, né, e criticar, não, vê bem, bem, não, tem uma pessoa que não é, ah, tem tantos, essa estatística pode estar errada, né, uhum. tipo, é a minoria que é, criticar aquela postura e determinar, só que quando ele, fa, ele falou desse treinamento, tem até em livro escrito, agora não vou saber de onde foi que ele tirou essa demanda, mas assim, que a, a nossa crença, Limitante, ela foi ela foi mais do que lógica. Ela foi criada com emoção. Uhum. Tipo, foi meu pai que me ensinou, cara, uhum. que era assim, que esse é o certo.
1: Exatamente. Então
0: tem, tem muito mais emoção do que até lógica.
1: Uhum.
0: E assim, ele falou que você tem que tentar usar emoção também pra. Quebrar de vez ali e se livrar, Essa é mais um trabalho que você faz lá, com seus sim. clientes e tal, como é que funciona mais ou menos?
1: É, exatamente, né? quando você identifica, né, que é o primeiro passo, a crença que te limita, é, voltando lá, quando a gente fala da pessoa que ela não quer fazer um curso de engenharia porque ela acredita que ela não é boa o suficiente em matemática e ela não vai se dar bem nesse curso. E aí você pegando por essa lógica, ela primeiro vai duvidar, por que, que eu não vou, dar, não vou me dar bem? O que está que me impedindo? Eu estou duvidando daquilo que eu acreditava e que falaram para mim e que e que eu cresci ouvindo e aí eu vou duvidar daquilo e aí eu vou também experimentar. Eu vou ali, vou, vou não sei, vamos começar mais devagar, vou me matricular num cursinho preparatório que envolva matemática, uma coisa mais leve. E aí, eu vou experimentando com calma e duvidando daquilo que, que daquela crença central, né? Que é eu não sou bom em matemática. E aí, eu vou conseguindo atingir objetivos. Eu vou conseguir melhorar, eu vou conseguir entender o que é a matemática, eu vou conseguir fazer os cálculos que eu preciso, eu vou conseguir tirar uma nota boa em matemática e com isso, eu vou conseguir alcançar algum tipo de objetivo, né? Perfeito. Já vou conseguir mudar um pouco o meu pensamento e já vou conseguir alcançar um objetivo melhor. E aí essa parte da emoção que realmente meu pai e minha mãe falavam era uma coisa que, que eles pensavam sobre mim. Talvez eles queriam outro direcionamento para minha vida e eu estou indo contra. Mas e o que eu quero? Fica onde? A primeira coisa que a gente precisa pensar é em nós mesmos, como você mesmo trouxe perfeitamente. Você está no avião, você primeiro precisa se ajudar para depois você ajudar o próximo. Aí você coloca o amor próprio, você se cuidar o que você deseja, onde você chegar, quais são os objetivos que você quer para você conseguir alcançar.
0: Sério? Me diz uma coisa, né? É, a gente é, meio que é treinado ou é levado a escolher entre saúde e dinheiro, ou entre amor e saúde, ou, ou, ou esses, esses conceitos assim que, são, que eu acredito que não era para ser o mesmo peso, né? são coisas Sim. totalmente diferentes. Eu acho que até o, tem uma música, né? É, não quero, uhum. não quero dinheiro, eu só quero amar, tipo, quer dizer que quem, quem, tá, quem tem muito amor não pode ter muito dinheiro, é. ou sei lá, quem tem muito, para ter muito dinheiro você vai ter que perder a saúde, né? uhum. Será que essas escolhas não foram realmente treinadas pra gente não entender bem que não é esse o caminho? Será que ele foi infeliz na busca lá? é.
1: A crença que ele tinha e que ele tentou passar para a maioria do Brasil, acho que muita gente pegou né? É. e conseguiu levar isso. Muita gente hoje realmente pensa dessa, dessa forma, que se eu tenho dinheiro, eu não tenho saúde, se eu tenho saúde, eu não tenho dinheiro. É. Sendo que eles podem andar de mão dada, né? podem caminhar juntos, dinheiro, saúde, amor, paz, alegria, pode estar tudo envolvido em, em uma pessoa só. E aí eu preciso é, 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 parar e pensar o que, que eu quero? Quero saúde? Ok, vou ter saúde. Quero dinheiro? Ok, vou ter dinheiro. Quero amar, também vou amar. Então eu que determino o que eu quero para mim. Não que o outro impõe uma música, um pensamento do terceiro, né? Da visão que eu Eu
0: acho, eu acho que assim, até, até as condições de saúde hoje, que são oferecidas de forma gratuita para a população, né? É. Não, não atendem uma demanda. É, poderia ser uma de maneira melhor, né? Exatamente. Então tipo, se você tem, tem dinheiro, você pelo menos pode ter um acesso à saúde é, melhor, né? então é será que não é, é o contrário, cara? Será que o dinheiro também não pode ajudar na condição de saúde? Não só sua, mas das pessoas que você ama, das é. pessoas mais próximas, ou de alguém que você queira ajudar, né? Exatamente. Então né? pode trazer isso aí.
1: Eles podem caminhar juntos, né? Saúde, dinheiro,
0: amor, né? Amor, amor paz. paz. <risos> Thayla, é, deixa aí o teu recado deixa os teus contatos aí, deixa o teu perfil, como é que as pessoas fazem para entrar em contato contigo, certo. deixa aí o que você achou do nosso episódio, se você já está convidado para mais outros episódios, certo. fica à vontade aí para gente encerrar o nosso episódio aqui.
1: Certo, mais uma vez obrigada, obrigada Deus, pela oportunidade, obrigada pela parceria. Então eu atendo no é, empresarial Econ2, que fica em boa viagem, bem próximo do do supermercado Carrefour. Aqui
0: em Recife. Aqui em Recife. O pessoal escuta podcast aqui na França, no é. Canadá, já chegou, já rompeu barreiras aqui.
1: Por enquanto eu faço atendimento em Recife e online também. Caso alguém precise, pode acessar o meu perfil no Instagram, que é Tayla_PC. É, qualquer dúvida tem lá meu contato, tem meu, tem meu telefone, WhatsApp, vocês podem entrar em contato. E eu queria deixar uma mensagem final, que é a mensagem que a TCC traz pra gente, que é, mude a forma como você pensa, para você ter outro tipo de resultado. É, se você pensa de forma equivocada, os seus, os seus resultados vão ser equivocados. Se você pensa de uma maneira correta, os seus resultados vão ser maravilhosos. Então, não se limite a determinado tipo de situações. Se você quer ir além, vá além, busque mais. Isso que é importante pra gente. E saúde mental em primeiro lugar.
0: É isso aí, pessoal. Eu, eu poderia até fazer outros comentários aqui, mas vou deixar no, no tema no tema da saúde mental a gente se conversa e eu encontro vocês na próxima sexta-feira em mais um episódio do pré até a próxima